0: Bonjour à tous euh, et bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Serge, Ma Serge Maillard, l'éditeur du magazine EuropaStar. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir avec Serge sur sa carrière avant EuropaStar, pendant EuropaStar, sur son histoire familiale, sur les futurs challenges qui attendent le magazine et ce qu'il a pu apprendre sur lui-même en, euh, en travaillant chez EuropaStar. Bonjour Serge et bienvenue sur Tourbillon Watch. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro.
1: Bonjour Baudouin, c'est un plaisir de participer à ce podcast de, de qualité que j'écoute d'ailleurs régulièrement.
0: Ah bah écoutez, ça nous fait grandement plaisir d'entendre ça. Pour les gens qui éventuellement ne, ne vous connaissent pas ou ne vous connaissent pas encore assez bien, est-ce que vous pouvez vous présenter qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: alors donc Serge Maillard, alors on connaît souvent la famille Maillard dans, dans l'industrie horlogère parce qu'on est plusieurs Maillard. Alors parfois on me demande est-ce que vous êtes Serge, vous êtes Pierre, vous êtes Philippe, vous êtes Gilbert. En fait je suis là, je représente la quatrième génération d'une famille d'éditeurs spécialisés en horlogerie. Donc Europa Star en fait est le nom d'une maison d'édition fondée à Genève en 1927 par mon arrière-grand-père. Et je pense qu'on va en voilà, parler largement durant ce podcast, qui a vécu de multiples transformations, mais qui a toujours été une maison finalement familiale.
0: D'accord. Justement, oui, je pense que tout au long de ce podcast-là, on va pouvoir découvrir encore un peu plus l'histoire de la famille Maillard et, et du magazine Europasta. Mais la première question que j'avais... bon vous venez de, de Suisse, peut-être plus précisément de Genève, un peu comme Obélix, vous avez été mmh. baigné dans l'horlogerie. Mais quel a été votre premier contact avec l'horlogerie Est-ce que vous avez un peu ce souvenir-là
1: Oui, bah très clairement, c'était la foire de Bâle, parce que j'y allais euh, tout petit, alors euh, peut-être 8, 9 ans, 10 ans pour euh, aider euh, mon père euh, sur le stand du, du magazine euh, et j'ai en souvenir bah, finalement pour moi Baselworld c'était bah, ça s'appelait même pas Baselworld à l'époque il me semble mais c'était vraiment la voilà c'était le, le côté foire le côté l'odeur du papier déjà qui est très impressionnante hein, quand on est petit on a toutes les odeurs qui sont mmh. qui sont fortes ouais. on découvre tout ça et puis les gens qui viennent du monde entier euh, et ça c'était toujours une sorte de pèlerinage euh, une fois par an et alors j'étais pas en âge de travailler mais j'aidais quand même un petit peu, je distribuais quelques revues euh, et donc ça c'était vraiment la rencontre avec, euh, avec l'horlogerie, c'est-à-dire l'horlogerie dans ce qu'elle a de plus universel.
0: C'est euh, fou, je pense qu'il y a des souvenirs que, que peu de gens ont ou peu. Peu de, de, de gens ont eu la possibilité d'avoir ce contact très jeune avec, je veux dire, la partie exécutive de l'horlogerie. Euh, pas vraiment en tant que passionné, et je pense que vous avez un intérêt profond pour l'horlogerie. Mais jeune, bah c'est euh, aider votre papa sur son stand. Vous voyez cette relation un peu particulière oui, que oui, oui. Et,
1: et pourtant, moi, des, disons, dès le plus jeune âge, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le côté plus journalistique, je dirais. Donc très tôt, j'étais intéressé par le journalisme, par, par les éditions papier, je me rappelle que bah, chaque jour je, je lisais le journal. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, enfin, à l'époque, le quotidien portait bien son nom, puisqu'on lisait du, du papier vraiment tous les jours. Aujourd'hui, le papier a un peu changé de signification. Je pense qu'on va aussi euh, l'évoquer euh, durant la, la, la session. Mais c'est vrai que euh, c'était le monde de l'édition euh, ouais. qui, qui me fascinait déjà. Euh, avec euh, couplé, j'irais à ce monde de l'horlogerie, dans ce qui a de plus technique aussi, mais ce y a de plus humain euh, également. Puis c'était beaucoup de rencontres, euh, dès, dès cette époque-là. Donc, euh, j'irais que ça a aussi nourri mon goût de l'édition, de l'écriture, du papier, euh, de la rencontre, hein, euh, à travers l'horlogerie qui est en Suisse. Bah, vous disiez, je, suis, je viens de Genève, je viens de, de Suisse, et donc l'horlogerie finalement fait partie de notre paysage quotidien.
0: Ah bah ça, oui, ça c'est sûr. Et bon, on, on, on utilise le mot Europastar depuis déjà euh, quelques minutes, il y en a peut-être qui connaissent pas encore pour le plus jeune de notre audience, et je les invite à, à aller voir ce que c'est, éventuellement à s'en procurer. Est-ce que vous pourriez, comment pourriez-vous définir ce qu'est Europastar Un peu l'âme pour que les gens puissent savoir.
1: Ben, je dirais aujourd'hui, tard, c'est un peu le magazine de la culture horlogère euh, mondiale. Historiquement, c'était un magazine plutôt professionnel, euh, c'est-à-dire qui faisait le lien entre les marques, qu'elles soient d'ailleurs suisses, japonaises, allemandes, américaines, italiennes, et leurs détaillants à l'international. Il faut savoir qu'évidemment, pendant longtemps, le client final était un peu euh, hors champ. Le dialogue se faisait mmh. essentiellement entre les marques et leurs détaillants et d'où l'importance d'ailleurs de la foire de balle c'était la, la rencontre annuelle entre ces deux acteurs essentiels et depuis quelques années bien sûr euh, voire quelques décennies maintenant il y a la figure du collectionneur qui a émergé aujourd'hui d'ailleurs les collectionneurs sont d'une certaine manière souvent aussi des détaillants ils vendent ouais. Euh, les détaillants sont aussi des collectionneurs ils achètent beaucoup euh, à titre privé également donc aujourd'hui il n'y a plus vraiment c'est-à-dire les, les frontières qu'on mettait avant n'ont plus vraiment lieu d'être donc on s'adresse à l'écosystème horloger mondial c'est-à-dire qu'on soit euh, professionnel ou privé, sachant qu'il y a des privés qui passent peut-être plus de temps à se passionner et à rechercher des <rire> documentations horlogères que des professionnels. Donc aujourd'hui, euh, on est sur une ère, je dirais, d'ailleurs qu'on soit américain, japonais, chinois ou suisse, voilà, on peut avoir le même intérêt. Euh, pour euh, l'horlogerie, on peut être, peut être plus proche euh, en tant que Suisse d'un Japonais qui s'intéresse à, à, à Vacheron Constantin, que d'une euh, communauté Vacheron Constantin, que, que d'un Suisse euh, qui ne s'y intéresse pas parfois. Donc, ouais. euh, c'est cette communauté-là, je dirais.
0: Et, et vous, vous disiez précédemment que. Euh... Vous, aviez un, vous étiez fasciné pardon par le, le monde de l'édition et que très jeune, euh, vous saviez que vous étiez attiré par cet aspect journalistique, pas forcément euh, technique en disant « Parfait, je, je viens d'une famille euh, d'éditeurs, euh, moi, je vais devenir horloger parce que je veux pas faire comme tout le monde. » Finalement, vous, mmh, vous inscriviez mmh. dans ce sillon-là. Euh, avant de rejoindre Europastar en 2014, que faisiez-vous Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre Europastar
1: alors c'était à la fois un peu un concours de circonstances d'une certaine manière puisque moi je travaillais comme, comme journaliste donc j'ai fait des études de relations internationales, de journalisme et donc j'ai travaillé euh, pour euh, plusieurs magazines, pour des agences de, 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 de presse en Suisse et à l'étranger et euh, finalement c'est un sujet assez loin de l'horlogerie, c'était essentiellement ouais. politique, finance, économie, science, assez varié, quelquefois l'horlogerie puisqu'on savait dans dans l'agence où je travaillais que voilà, de, ma famille était dans l'édition horlogère, donc on me confiait les quelques articles horlogers, <rire> euh, bien sûr, donc il y a quand même une petite initiation, mais euh, en 2000 euh, en 2014, euh, il y a eu un concours de circonstances ce qui fait que mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait pas de journaliste à disposition pour les six prochains mois parce que mon oncle est cinéaste également il est rédacteur en chef du euh, de Star mais également cinéaste donc il tournait un film et puis euh, l'autre journaliste quittait la société pour un autre euh, magazine euh, donc euh, mon père m'a appelé m'a dit bon bah j'ai un problème je dois faire des magazines et j'ai pas de journaliste euh, sous la main sous en la ce main. moment ce qui est toujours un peu embêtant donc, euh, j'ai dit, bon, bah, moi, je ne sais pas si ça va m'intéresser parce que euh, c'est un métier que vraiment j'adorais aussi hors de l'horlogerie. Et donc, pendant une année, j'ai fait 50%. J'ai continué euh, le journalisme, on va dire, plus généraliste. Et puis, 50%, mm -hmm. je me suis occupé d'Europe à Star. Et là, j'ai vu qu'il y avait, d'une certaine manière aussi, bah, d'une part, un intérêt et puis d'autre part, une nécessité aussi d'évoluer, de faire évoluer le titre. On va toujours en adéquation avec euh, avec euh, l'époque. Donc, euh, finalement, ça m'a convaincu et maintenant, ça fait sept ans que,
0: que je suis euh,
1: dans la société familiale. Mais il n'y a eu aucune pression pour rejoindre. Euh, ça s'est vraiment fait assez organiquement, je dirais.
0: En fait, vous avez eu le, le Call of Duty qui est arrivé. Il fallait sauver euh, Europa Star, il fallait sauver le navire familial. Et du coup, le fils a été appelé à la rescousse.
1: Voilà, le, le, fa le fameux fils prodigue. C'est ça.
0: Et c'est euh, quelque chose, sur le, un point sur lequel je vous retrouve beaucoup, euh, d'une certaine manière, on, chez Tourbillon Watch, on fait du, du journalisme à notre niveau euh, et euh, c'est un métier qui me plaît beaucoup même si je n'y étais pas du tout prédestiné euh, vous dans votre métier de, de journaliste qu'est ce qui vous plaît euh, qu'est ce qui qu'est ce qui anime cette flamme en vous
1: bon alors c'est vraiment l'écriture c'est dans ces moments là où on, finalement on perd la notion du temps et euh, qui est si importante pour les horlogers oui. mais généralement quand on fait quelque chose que ce soit un sport que ce soit une activité professionnelle et qu'on on perd la notion du temps, qu'on s'y plonge et qu'on on a comme une vibration qui fait que on doit faire ça. Euh, finalement, je crois que là, on a trouvé une sorte de vocation. Donc, c'est cette notion-là euh, qui fait que, que j'avais d'ailleurs avant hein, l'horlogerie, mais... Euh, de journaliste qui fait que on on aime finalement réunir les ingrédients comme un cuisinier, c'est-à-dire les les sources et puis construire son article un peu comme un architecte. Donc c'est c'est ça qui qui me fait vibrer en quelque sorte.
0: Mais je, je ça sera pour une autre question un peu plus tard mais je suis curieux de savoir un peu quel est votre processus de création pour que un, un article voit le jour. Je pense que chacun a un peu sa méthode, peut-être que vous avez un petit cérémonial où il y a un peu des conditions qu'il faut qu ait, des conditions qui doivent être remplies pour que justement vous soyez dans de bonnes conditions pour voir voir le jour mais moi, alors personnellement, ce qui me plaît beaucoup dans, dans le métier que j'exerce, que c'est euh, cette capacité, cette facilité qu'on a à pouvoir rencontrer des gens, et ce podcast en est la preuve, parce que j'ai l'opportunité de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui et de faire en sorte que vous puissiez euh, vous présenter et présenter Europastar à notre audience, ça je trouve ça absolument génial, et du coup, du fait de votre travail, du fait que ça fait 7-8 ans que vous travaillez avec Europastar, vous avez dû avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer bon nombre d'acteurs dans l'horlogerie. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a marqué C'est un peu ce genre de rencontre où, après, euh, je ne sais pas, il y a, y a un sentiment, il y a quelque chose, on n'a pas envie que ça se termine.
1: Oui, alors il y, en a, il y en a eu plusieurs, mais si je devais en citer une, ce serait peut-être celle de Kari Woutilainen euh, ouais. Qui est un horloger, donc euh, disons dans le que monde que beaucoup horloger, connaissent connais maintenant, bien, mais qui que beaucoup connaissent, qui finalement aujourd'hui a une, une cote euh, très forte euh, que j'ai rencontré euh, à mes débuts dans le journalisme horloger et qui m'a touché par sa, euh, je dirais à la fois son, son côté naturel, spontané, discret aussi, mais qui ouais. colle peut-être. Euh, parfaitement à l'image d'épinal qu'on se fait de l'horlogerie, mais à, à plutôt euh, euh, muet euh, qui, qui s'exprime par ses, sa, sa mécanique en quelque sorte, par son art mécanique, euh, mais c'est vrai que j'organisais au, au début aussi au-delà de de l'écriture, j'organisais quelques, quelques réunions, quelques sessions de, avec des maîtres horlogers indépendants, notamment en marge aussi du SIHH ou d'événements comme ça. Et c'était vraiment une belle, des belles rencontres parce que c'est genre des histoires humaines assez, euh, assez touchantes finalement. Ouais. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a ce désir des collectionneurs d'avoir un lien direct avec le créateur de la montre. Et je crois qu'on va aller de plus en plus vers cette forme à la fois d'artisanat et d'art en quelque sorte, hein, mais euh, qui fait que ce côté humain qui est qui est sincère, qui n'est pas juste placardé, euh, va être de plus en plus valorisé. Euh, tout fait, ouais. Donc tout cet écosystème. Mais après, au-delà, euh, quelle que soit la taille de la marque finalement, quelle que soit finalement l'origine, qui sont aussi des sous-traitants, c'est vrai que pour un journaliste, il euh, n'y a qu'à se pencher pour euh, pour trouver des sujets intéressants. Euh, Aujourd'hui on parle aussi beaucoup de, de blockchain, de nouvelles technologies, de l'environnement, de l'écologie, de euh, voilà, des, quelles sont les, les, les habitudes des nouveaux consommateurs. Donc derrière l'horlogerie qui est en plus l'industrie du temps, donc évidemment c'est facilement, euh, pour un journaliste il y a énormément de choses à, à aller cueillir.
0: Il ah bah y a plein de sujets, c'est absolument génial. Je, alors vous me dites si je me trompe, hein, mais je pense qu'une des, des qualités que doit avoir un journaliste, c'est d'être euh, euh, curieux de de et aussi euh, oser oser aller à la rencontre des gens oser leur poser des questions euh, être un peu une éponge qui vient euh, aspirer un peu tout le savoir et et toutes les expériences que que ces gens là euh, pour l'exemple là c'était euh, Carrie toute ces toute l'expérience que ces gens ont eu et pour essayer d'en tirer de la substantifique moelle pour pouvoir la retranscrire à une audience
1: oui et on... finalement on en tirant parti du fait qu'on on ne peut jamais vraiment connaître complètement son audience, d'autant plus maintenant avec le digital. Donc, il faut que l'article soit accessible également à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'horlogerie. Parce que je crois ouais. que le, le, le but des médias horlogers, c'est aussi d'élargir le spectre de l'horlogerie. Et je crois que c'est la contribution... Euh, que les médias horlogers font, qui est le plus important pour l'horlogerie en tant que telle, c'est vraiment ce côté euh, pertinence culturelle de l'horlogerie. Donc euh, également pour des personnes qui forcément sont pas sont pas forcément des des, des grands connaisseurs, que l'article soit soit aussi accessible à ces personnes-là. Donc il y a cette notion aussi de alors on parle des fois de vulgariser, on peut dire euh, aussi d'humaniser d'une certaine manière, bah oui, mais de, de véhiculer, de transmettre un, un savoir qui peut être très technique euh, d'une manière qui soit aussi intéressante. Et ça, c'est un, un sacré défi toujours.
0: Ah, bah oui. Ça, c'est, je pense, un défi qu'on a en commun. Alors, en plus, vous, il euh, y, y a, ce défi euh, de la culture horlogère. Vous faisiez, enfin, euh, vous faites toujours des articles qui, qui peuvent rat ratisser de longues périodes pour apporter euh, de, des explications à certains événements qui sont arrivés. Et on y reviendra un peu plus tard. Et à propos d'événements, euh, bon, je pense que vous êtes plus âgé que moi. J'en ai que, je n'ai que 24 ans. Vous avez, euh, est-ce que vous avez un souvenir, un souvenir marquant que vous pourriez nous partager qui soit en rapport avec l'horlogerie, qui soit en rapport avec euh, votre carrière, est-ce qu'il y a quelque chose, un souvenir que vous aimeriez nous, nous partager
1: bah, Finalement, moi, je, les, les souvenirs que j'ai, c'est que euh, j'ai une petite particularité, c'est que j'adore euh, écrire en, en, en bougeant, en étant mobile, en voyageant, parce que vous me parliez tout à l'heure, vous me posiez la question sur la, la méthode de travail. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être euh, d'aller au-delà au des frontières suisses hein, parce que l'horlogerie est globale. Et notamment, par exemple, il y a deux ans, juste avant la pandémie, j'ai pu faire un, un reportage euh, à, à Shenzhen et ensuite à, à Canton euh, notamment bien. dans les dans les centres de contrefaçon, on a pu aller euh, vraiment en reportage, en émission, euh, euh, même sur une intervention de de la police locale et, et voir un peu aussi toute cette facette de la de l'horlogerie de volume on dira. Donc c'est vrai que ce soit là, que ce soit euh, finalement dans un cadre aussi parfois plus luxueux, euh, c'est d'aller à la rencontre, hein, comme on comme on disait précédemment, euh, donc des souvenirs pour moi, l'horlogerie, c'est finalement quand j'étais quand j'étais plus jeune, j'étais, euh, j'allais moi à la foire de balle pour rencontrer le monde, et maintenant j'ai la chance de pouvoir aussi voyager. Alors, malheureusement, un peu moins depuis un an et demi, euh, mais pour apporter des regards, des éclairages. Euh, je me souviens d'avoir fait des, des, également des pays peut-être un peu plus improbables, hein, mais par exemple les, les horlogers au, au Panama, euh, au Nigeria. Euh, voilà, il euh, y, y a vraiment l'horlogerie est vraiment globale et, et partout on peut trouver. Euh, des sujets euh, qui, euh, qui ont trait à, à, cette, à cet art
0: mais c'est absolument génial ce que vous nous racontez. Je trouve ça assez fou. Euh, alors, déjà, euh, en revenons à l'écriture. Quand vous dites que vous aimez euh, euh, écrire en, en marchant, est-ce que c'est concrètement que vous êtes avec un carnet, une feuille ou ce que vous voulez et que vous écrivez les notes en, en marchant, ou cet aspect de cet aspect de mouvement où en fait vous vous êtes déplacé, comme vous disiez à Shenzhen ou au Panama ou dans un autre pays?
1: Bah, c'est-à-dire euh, j'ai des parfois des horaires un peu non conventionnels, donc euh, et des, des modes de travail qui sont pas forcément voilà euh, de, de 9 heures du matin à, à 5 heures du soir. Donc j'adore exemple, travailler le soir, j'adore travailler. Euh, voilà, à la lumière de la, de la bougie, parfois. Bon, maintenant, c'est plus sur ordinateur, on va dire. Mais euh, quand, je dis, quand je dis mobile, ça peut être, par exemple, même dans l'avion, ça peut être dans le train. Ça... Je me rappelle que quand j'ai fait mes examens de… Alors, en Suisse, on appelle ça la maturité, mais en France, ce serait le baccalauréat. D'accord. Je, je prenais le train et euh, je, je, je faisais genève saint gall qui est à l'autre bout de la Suisse. Pour être dans cet environnement justement un peu avec les paysages qui défilent avec des gens, c'est le fait qu'il y ait des gens autour de moi, ça ne me dérange pas du tout. J'adore ça et je m'en je nourris. C'est plus dans ce sens-là. J'ai pas besoin d'être dans une bibliothèque et donc ça permet aussi, bah finalement, de gagner du temps. Parce que quand on, quand on se déplace beaucoup, quand on va visiter, quand voilà, on suit sur l'étranger, euh, après il faut encore du temps pour écrire, il faut encore du temps pour gérer le, les, la maison d'édition, donc tout ça euh, est fait qu'il faut, euh, voilà, c'est pas, pas un métier on va dire conventionnel.
0: Je trouve ça, je trouve ça génial. Moi, c'est, alors, pas forcément pour l'écriture, mais plus pour la lecture. J'aime bien lire dans les trains. Alors, habitant dans la région parisienne, ça va être dans les RER ou dans les métros. Mais je vois cet aspect de, il y a un mouvement autour de nous et à la fois, on est capté par ce mouvement et on a cette capacité à se concentrer sur autre chose, sur ce, sur un livre, sur un article. Et je trouve ça absolument génial. Et ça rejoint très bien l'autre question que j'avais pour vous. Europastar c'est un magazine, un magazine qui est en print et il y a aussi une présence digitale bien sûr. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un article voit le jour chez Europastar Quel est un peu son processus
1: alors, le processus, c'est évidemment déjà l'inspiration, c'est-à-dire il y a des sujets qui viennent. L'idée, c'est de toujours apporter une valeur ajoutée. D'ailleurs, si on partage un communiqué, on indique que c'est un communiqué, press release, on ne va pas mm -hmm. euh, voilà, juste changer deux mots puis dire que c'est notre article. Donc, oui. euh, quand c'est finalement euh, nos articles, euh, on travaille beaucoup par do dossier de fond. Euh, on, on aime beaucoup euh, avec euh, notre équipe finalement travailler sur des dossiers plutôt long cours. D'ailleurs j'avais travaillé euh, un petit moment dans une agence de presse quotidienne c'est à dire de euh, à, à tous les jours presse, il y a quelque chose
0: assurance. qui sort.
1: Bah là, là c'était vraiment le, le flux, l'agence de presse type AFP. Et ça, j'ai n'ai ouais. vraiment pas aimé parce que qu'il enfin, fallait produire, produire, produire en permanence, mais sans vraiment réflexion de fond. On adore euh, finalement trouver, euh, essayer de trouver des angles originaux et puis euh, une valeur ajoutée, euh, que ce soit sur le thème, que ce soit sur les personnes euh, qu'on interview, que ce soit sur les angles ou les opinions qu'on peut émettre aussi hein, dans les parties plus euh, éditoriales. Mmh. Donc, euh, auparavant, euh, j je dirais parce qu'on avait mentionné aussi le, le digital, le, le papier. Euh, avant, ce qui se passait le, le plus et pendant des décennies, c'est qu'on préparait chaque numéro. Donc, ouais. euh, tous les articles sortaient pour le numéro le, quand le digital n'existait pas. Alors moi, j'ai pas connu ce temps-là. Hein. Je suis quand même pas si, pas si, pas si âgé que ça, mais euh, euh, tout de même un petit peu. Euh, donc j'ai, à l'époque, c'était vraiment, euh, on préparait euh, les articles et chaque mois, chaque deux mois, ça sortait dans un magazine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flexible. Je pense que c'est pour tous les médias hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois papier, euh, digital comme ça. On a des articles dessinés au print qui ensuite seront relayés en ligne et de plus en plus, je dirais, euh, on a des articles en ligne qui sont aussi repris euh, en print hein, euh, et ça, c'est un mode de travail qui finalement demande aussi beaucoup plus de, de, rigueur. de rigueur et fait un peu éclater le calendrier qu'on pouvait avoir dans le passé. Euh, là où on ressent, mais je pense que tous les journalistes le ressentent, c'est le fait de devoir être à la fois un peu au four et au moulin entre le digital qui, qui, est, qui est finalement un, un robinet qui coule en permanence et puis euh, le papier qui est quand même plus à un moment euh, ouais. qu'on prend. Et notre règle est toujours que euh, pour les, les articles dans, sur papier, qu'on puisse l'ouvrir six mois, une année plus tard et que ça reste pertinent. C'est un peu notre critère que, voilà, une année plus tard, on puisse encore le lire, le, le numéro sans que ce soit désuet.
0: Et du coup, comment on voit un numéro d'EuropaStar Quel est un peu le, le processus classique Vous avez des sujets que vous avez prédéfinis, que vous dites « bon bah très bien, admettons Europastar ça sort non tous les mois ?» C'est tous les, tous ans, les deux
1: mois, c'est cinq fois deux par an, okay. en anglais, français, chinois. Donc euh, on, a une, on a une petite équipe éditoriale où on, a, bah, on pourrait se comparer un peu à des artisans finalement. Donc on, on a notre calendrier annuel où on prépare nos, nos sujets et on travaille beaucoup par dossier. Là, par exemple, notre dernier numéro, c'était sur euh, les maîtres horlogers. Ouais. Euh, un numéro d'avance sur les liens entre horlogerie et bijouterie. Le prochain numéro sur cinq défis pour, à relever pour que l'horlogerie euh, voilà, puisse perdurer. Euh, ouais. Donc, euh, on aime bien ces sujets transversaux. Ouais. Après, ça n'empêche pas d'avoir des, des articles ponctuels, euh, notamment en ligne. Mais on a bien cette cohérence euh, puisque le, le magazine a cette chance d'être proche du livre, mais d'être quand même euh, sur une temporalité plus courte. Euh, mais je dirais qu'on est à mi chemin entre entre le journal et le, le livre. On, on pourrait se rapprocher d'un MOOC euh, <rire> comme le magazine le book Donc euh, c'est un peu le c'est une réforme qu'on a mise en place en 2017, un peu après mon arrivée pour euh, euh, finalement trouver euh, cet équilibre lieu, voilà, tr trouver cet équilibre aussi entre des articles plus business les articles plus techniques euh, ou produits euh, bon c'est peut-être pas un très beau mot les articles plus création on va dire euh, et puis euh, et puis toujours apporter cette euh, un peu un plaisir, une surprise à la lecture ou, ou quelque chose auquel on, on qui, qui surprenne un peu le, le lecteur parfois euh, l'année passée on a fait un sujet résilience par exemple ouais génial après après euh, euh, l'irruption de la pandémie où on a vraiment à la fois on a pris du recul en essayant de retrouver voilà qu'est-ce qui s'était passé pour l'horlogerie avec la, la grippe espagnole en, en 1918 euh, mais également bah, qu'est-ce qui va se passer avec euh, la numérisation accélérée et aussi euh, quelles sont les pistes de développement je crois que c'est aussi le rôle à la, à la, des médias à la fois d'être quand enfin, même critiques dans, dans une industrie l'industrie a besoin toute industrie hein, que soit l'horlogerie ou autre un besoin de voix indépendante. ah voilà je crois que vous allez entendre le coucou derrière moi on a un coucou <rire> dans notre dans notre galerie <rire> qui sonne euh, chaque heure donc euh, et puis normal. en même temps je crois que c'est voilà c'est on se rappelle de, de de nos racines horlogères mais en même temps pour que l'horlogerie aussi bah, survive sur les décennies à venir euh, je crois que les médias sont aussi force de, de proposition de transmission de, de dialogue donc euh, c'est la définition même du mot média donc il y a à la fois ce côté euh, qui peut être critique et constructif euh, euh, et je crois que c'est ça qui est respecté aussi
0: et, et en fait ça rebondit parfaitement avec l'autre question que j'avais bon vous avez déjà un petit peu mentionné l'aspect digital ce, ce, ce robinet continuellement ouvert euh, quels sont les futurs challenges qu attendent, qui attendent Europastar et que vous comptez relever un peu, je ne sais pas, peut-être nous en citer un ou deux ou trois, comme vous voulez. Oui.
1: Alors, le, je dirais le challenge principal, c'est vraiment de compléter cette transformation d'un magazine essentiellement professionnel à un magazine avec un public plus large, mais qui se traite de la culture horlogère au sens mm -hmm. large. Donc, c'est de toucher un, un public à la fois plus large mais en même temps très ciblé sur l'horlogerie toujours euh, et un autre euh, grand défi qu'on s'est <rire> qu'on s'est mis euh, depuis quelques années depuis trois ans euh, c'est de numériser toutes nos archives donc oui. comme j'ai dit le Europa Star d'ailleurs qui s'appelait pas Europa Star à, à ses débuts mais qui avait le nom de mon arrière grand-père les éditions euh, Europa Star en fait est, est né en, en tant que tel en 1950 euh, suite à la construction des marchés communs européens, euh, et bien, euh, numérisation de, euh, à l'heure actuelle, euh, 170 000 pages, qui couvrent... Euh, un beau bouquin euh, Voilà, qui couvre, alors voilà, ça fait euh, une petite bible, et puis euh, qui permet finalement de euh, mettre à disposition ces archives euh, et euh, de créer du contenu supplémentaire. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe pour nous de... Constamment aller fouiller dans les archives pour voir ce qu'on qu y trouve d'intéressant et d'apporter une valeur ajoutée pour tout, euh, tout article qu'on prépare. Et ça, c'est une valeur ajoutée immense. Et après, il y a même des, finalement des, des nouveaux contenus qui se créent, pas par nous, mais par d'autres euh, blogueurs, euh, journalistes, euh, Qui vont utiliser vos archives. Marc, même. Hein. Mais oui, exactement, qui utilisent les archives. Euh, pour euh, créer et je crois qu'on est l'industrie qui sans doute se repose le plus aussi sur son patrimoine. Même fait. si on va regarder du côté de l'industrie automobile, on est beaucoup plus quand même une industrie plus futuriste. Donc il y a peu d'industries qui, qui ont autant euh, besoin de sources historiques fiables. Parce voit qu'il n'y a pas tout qui est fiable. Hein. Euh, Aujourd'hui, ouais. la source historique première, c'est Google, donc il n'y a pas tout qui est, <rire> qui est pertinent, on va dire. Mais là, c'est vraiment nos contenus depuis euh, les années 30, puis c'est fantastique pour nous aussi, puisque bah, on connaît bien nos racines. On a, on, on peut, voilà, pour chaque année, voir ce qu'on avait écrit en, en, je sais pas, en 1950, en 1970, pendant la crise du quartz, euh, pendant la guerre froide, pendant la deuxième guerre mondiale, et, euh, voilà. Et, et, et on voit l'évolution finalement du titre a aussi accompagné l'évolution de l'horlogerie. Par exemple, dans les années 70, on voit beaucoup de quartz qui apparaît. Les années 2000, c'est beaucoup voilà, vraiment le luxe. Hein. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a cette notion de culture horlogère qui, qui s'impose.
0: Et alors, à propos de ces archives-là, pour, pour les gens qui seraient un peu, qui seraient intéressés, où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir les trouver Qu'est-ce qu'il faut faire
1: alors, le, le principe, c'est l'abonnement euh, pour accéder aux archives et on utilise euh, les revenus de ces abonnements pour numériser euh, de nouvelles archives. Donc, finalement, c'est aussi une belle garantie qu'on donne aux, aux abonnés, aux lecteurs. C'est euh, un peu comme Netflix, hein, mais bon, avec moins de moyens, mais quand même. C'est de, <rire> de livrer des épisodes suivants, c'est-à-dire des nouvelles années, des nouvelles publications, parce que finalement, on est une maison d'édition, donc on a eu énormément de publications différentes dans différentes langues, en espagnol, en anglais, en russe, en chinois, en arabe, et c'est de numériser tous ces contenus supplémentaires. Euh, donc, euh, finalement, ce qui est bien avec le digital aujourd'hui, c'est que ça, il y a une période où finalement c'était Napster et tout était piraté, gratuit. Donc, finalement, ça a aussi beaucoup détruit. Hein, Malheureusement, faut pas ouais. l'oublier, ça a détruit beaucoup de euh, finalement le monde existant mais en s'adaptant euh, bah, Netflix est apparu et la notion d'abonnement aussi payant refait oui. son chemin le risque c'était que tout soit gratuit c'est à dire que plus personne ne soit prêt à payer pour des contenus et c'est ce qui, ce qui touche aujourd'hui beaucoup les médias mais en proposant des contenus de qualité ou exclusifs parce que nos archives sont vraiment exclusives hein, ça nous appartient euh, c'est quelque chose qui attire et les gens sont prêts à, à investir pour y avoir accès
0: tout à fait euh, mais donc, du coup euh, concrètement ouais. il suffit d'aller sur le, le site de Repastar il y a une rubrique qui est spéciale spécialement dédiée à ça si, oui. si moi j'ai envie d'avoir moi je suis du coup un auditeur de Tourbillon Watch je me dis ah tiens quand même pour ma culture horlogère ça serait génialissime d'avoir accès à ces archives là qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, euh, pour pouvoir y avoir accès
1: Oui, ben c'est aussi simple que ça finalement c'est sur notre site euh, subscribe euh, où on a aussi euh, ce qu'on appelle le club EuropaStar qui en fait est, euh, permet, à, même sans être abonné, hein, de, de déjà visualiser euh, euh, tous les numéros c'est-à-dire les covers et puis de faire des recherches euh, parce que ce qui est clé c'est vraiment les moteurs de recherche quand on a 170 000 pages euh, pour pas taper, si t inquiète. T inquiète, voilà pour pas s'y perdre pas devoir faire page par page là ce serait un travail de moine mais euh, finalement en, en tapant et c'est là qu'on voit aussi les intérêts divers c'est euh, chacun aura son intérêt que ce soit je sais pas les montres soviétiques des années <rire> 70 ou, ou euh, le grand luxe récent ou, ou l'horlogerie patrimoniale euh, on tape ces mots, ces mots clés et puis euh, on a des résultats qui s'affichent. Par contre, pour visualiser les résultats, là, il faudrait quand même s'abonner. Mais et du coup, euh, l'abonnement,
0: euh, voilà. à peu près, pour avoir une idée
1: Oui, bah, c'est 99 francs par, par an,
0: euh, francs suisses. Alors, attendez, euh, 90, c'est 90, c'est ça
1: euh, Oui, voilà, 90, 99. Euh, et voilà, ça va représenter 85, 90 euros, je pense. Euh, par an par an, et donc qui permet okay. d'accéder. Après, on a d'autres abonnements qui permettent de télécharger aussi des pages. Okay. Euh, C'est-à-dire euh, sans filigrane. Et on a des abonnements aussi combinés euh, avec le print, euh, avec le print en français. Euh, voilà. Donc, il y a en chinois, il y, y a différentes possibilités.
0: Il y, y a à boire et à manger, mais bon, pour voilà. ceux qui, qui voudraient avoir, euh, qui voudraient euh, alimenter leur culture horlogère, pour 99 francs par an, du coup, on divise ça par 12 pour que à un peu faire le parallèle à, à la oui. Netflix, ça revient à un peu moins de, de 9 francs par mois, ce qui reste oui. tout à fait honorable pour la qualité des archives que, que vous proposez chez Europasta. Et c'est quelque chose que je, bah, je, je conseille, parce que j'ai essayé un petit peu de mon côté, parce que vous m'avez très gentiment donné accès à, aux archives, et je vous en remercie. Et... Ouais, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de génial. Et à propos d'archives, je rebondis sur le numéro Résilience que vous avez fait l'année dernière, qui était très intéressant sur le Covid. Euh, Qu'est-ce que le Covid nous a permis d'apprendre sur l'industrie horlogère
1: alors c'est pas la première crise dit la dernière pour l'horlogerie qui est, qui est une industrie qui travaille beaucoup par cycle, hein. on voit qu'on est dans un cycle plutôt chinois en ce moment, ouais. euh, mais la pandémie a accéléré quand même des, des transitions qui étaient déjà en germe avant l'éclosion du coronavirus euh, et qui a obligé un peu une accélération de, de ces tendances, quand on parle de numérisation. Euh, Qu'on parle aussi de cette transformation culturelle que je mentionnais, il y a eu quand même en pleine pandémie plusieurs records euh, pour, euh, qui ont été atteints pour des ventes aux enchères de montres. Alors, il y a une part de spéculation, il y a une part de sincérité, il y a, comme, comme sur le marché de l'art contemporain finalement, c est, c est des, il y a certaines vaches sacrées. Euh, il euh, y a certains Graal il euh, y a certaines euh, valeurs refuge même pour certains euh, mais euh, je crois que ça a accéléré cette transition d'un objet autrefois du quotidien vers un objet d'exception un objet artistique la mécanique euh, l'artisanat euh, c'est des mots clés qui, euh, qui, qui finalement vont résonner de plus en plus avec moins de volume euh, mais avec une valeur émotionnelle toujours plus forte ouais. et euh, malgré tout, euh, il faut quand même que l'horlogerie qui historiquement est plutôt résiliente hein, parce qu'elle a quand même surmergé, euh, surmonté plusieurs crises euh, qui étaient quand même des crises mondiales également, des guerres, euh, euh, des, des, des guerres froides, des, <rire> des guerres chaudes <rire> mais aujourd'hui euh, qui est très dépendante euh, du marché chinois, qui doit réapprendre aussi à à finalement séduire les, les clientèles locales les générations ouais voilà les, les locales générations. Oui, bien sûr euh, que ce soit c'est un peu le finalement euh, c'est un peu le, la même chose que pour le monde médiatique mais le monde médiatique a fait cette transition bien avant euh transition numérique s'adapter pour vraiment être confronté au, au goût des lecteurs ben, c'est un peu ce travail là un peu comme les médias l'ont fait il y a déjà 10 15 ans euh, et ils sont toujours en train de le faire d'ailleurs que les horlogers doivent finalement sont confrontés à cette euh, problématique de relations directes accélérées attentes très fortes et en même temps euh, euh, véhiculer de l'émotion et, et de l'authenticité parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux les réactions sont épidermiques elles sont très rapides ouais. donc euh, c'est finalement cette prise directe avec la, une sorte d'opinion publique horlogère peut-être euh, qui est le peut être le fait le plus important de, de notre époque que ce soit en ligne ou, ou en direct
0: et presque alors vous me dites si je me trompe hein, si je me trompe pardon c'est euh, ce que les ce que les directeurs de marque ce que les horlogers doivent retenir de cette crise précisément c'est qu'il faut savoir être flexible et qu'il y a il y a une nécessité de réussir à se reconnecter ou à maintenir le lien avec les jeunes générations, tout en préservant le savoir-faire
1: Il y a une belle nouvelle qui est tombée en décembre dernier, c'est la reconnaissance de l'horlogerie par l'UNESCO. C'est-à-dire ouais. la Suisse et la France en commun ont, fait reconna... ont déposé un dossier auprès de l'UNESCO pour faire reconnaître les savoir-faire mécaniques et les traditions voilà, d'art mécanique euh, suisse euh, française et ça c'est c'est un beau symbole je dirais qu'en pleine pandémie euh, qui pose énormément de difficultés euh, là c'est la finalement c'est la source c'est la pertinence culturelle de l'horlogerie puis c'est plus un objet utilitaire c'est plus vraiment un objet du quotidien euh, on voit aussi les les montres connectées qui arrivent alors c'est encore un, encore un autre débat mais euh, mais finalement tout tout ramène quand même à la pertinence pour le consommateur, pour le client, euh, pour le collectionneur de cet objet. Et la crise pandémique a montré que l'horlogerie gardait mécanique, hein, euh, mm -hmm. gardait une pertinence très forte, euh, mais en même temps que euh, les difficultés euh, ne font aussi que commencer pour certains, <rire> certains acteurs, oui. pour euh, certains types d'horlogerie. euh euh, la réinvention est constante euh, de toute façon c'est euh, par définition la particularité de cette industrie c'est peut-être aussi d'être aussi concentré dans un pays sur une petite région de ce petit pays et donc d'être un écosystème tout petit également euh, qui, qui fait qu'il euh, y a un tissu industriel qui est très dense et c'est effectivement ce tissu industriel qu'il faut préserver parce que c'est difficile de délocaliser euh, ces savoir-faire. On a beaucoup délocalisé. Euh, on voit aussi, la pandémie a aussi montré les limites de cette délocalisation. Oui, tout à euh, fait. Mais pour revenir bon, à Karivouti qu Layanan, que, que je mentionnais euh, au début, les horlogers euh, qui sont aux sources de, euh, de cet art euh, ont un très bel avenir. Et mmh. même dans l'entrée de gamme, il y a un très bel avenir pour des acteurs, avec de la créativité, puisqu'il euh, faut bien commencer quelque part aussi. Euh, mais il faut faire attention à ce que les volumes, euh, avec leur chute, n'endommagent pas finalement tout l'outil industriel qui a oui. été préservé pendant des décennies. Donc tout on parle d'artisanat ou d'industrie, euh, et cette reconnaissance par l'UNESCO, pour moi, elle a un signal très fort. Et, mais c'est un point de départ.
0: Quelque chose que je n'avais pas complètement compris, il y a encore tout ça euh, aujourd'hui, même ce matin, c'était l'importance de la préservation de, de l'outil industriel. C'est mmh. que je discutais avec un autre acteur dans l'horlogerie et euh, il m'a fait euh, comprendre ceci. C'est que certes il y a, y a des artisans horlogers, il y a des horlogers indépendants, dont certains, donc Arvuti Lainen, mais même bien d'autres qu'on a pu avoir la, la chance de pouvoir interviewer, et que bah, ces acteurs-là n'ont pas forcément une capacité de production de tous les éléments que font la montre. Il y a certains éléments, comme le ressort spiral, qui sont assez compliqués à usiner. Certains arrivent à faire ça eux-mêmes, mais d'autres vont appeler des sous-traitants. Et justement, si cette crise vient fragiliser ce tissu-là, parce qu'il y a une baisse trop forte des volumes, on a affaire à un outil industriel qui, pour survivre, doit atteindre certains niveaux de volume, et si ces acteurs, si ces sous-traitants disparaissent, eh ben, il y aura aussi un impact sur, sur certains artisans horlogers qui, bah, ne pourront plus avoir, en fait, certains éléments de la montre. Euh, alors soit parce que le, le savoir-faire aura complètement disparu, soit il aura été délocalisé, mais ça vient fragiliser, euh, l'outil industriel suisse qui a quand même son importance.
1: C'est sûr que même si beaucoup de marques se proclament manufacture, évidemment, euh, et c'était un mouvement très fort durant ces 20 dernières années, avec euh, la, la montée en gamme de l'horlogerie, euh, rares sont celles qui sont vraiment, euh, au sens premier, qui font tout euh, à l'interne. Il hein, vraiment ouais. très, très peu. Et tant mieux aussi, d'une certaine manière, parce qu'historiquement, euh, l'horlogerie a toujours été une histoire de collaboration. Euh, avec euh, une spécialisation de certains acteurs dans ce qu'ils savent faire de mieux et d'autres dans leur propre euh, compartiment. Et donc, c'est souvent de, du bas que, que vient euh, euh, l'innovation, la ressource, hein, des acteurs pas forcément connus, euh, que ce soit du point de vue même de la mécanique d'exception Souvent, c'est des, des créateurs indépendants qui vont nourrir cette mécanique d'exception pour des grandes marques. Que ce soit les mouvements euh, eux-mêmes hein, qui sont fiables, euh, aussi même produits en grand volume, parce que justement, également euh, plus facile à, à, à traiter pour les l'horloger de quartier ou la boutique de quartier qui va pouvoir euh, euh, traiter plus facilement des mouvements peut-être plus standards. Euh, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on parle beaucoup de e-commerce, d'Instagram, de TikTok pour les pour le luxe. Mais finalement, les pionniers de tout ça, ça a été des marques d'entrée de gamme euh, oui. qui qui ont tout de suite compris que. Euh, euh, Instagram était très important, que, euh, que le e-commerce, il fallait euh, l'exploiter. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est marche, marche ou crève. Euh, voilà, une fois qu'on a fait une campagne de sociofinancement sur Kickstarter, euh, ben après, il faut concrétiser. et On n'a pas les ressources derrière. Donc, évidemment, c'est des laboratoires exceptionnels. Euh, donc, on parle d'un point de vue technique avec la sous-traitance en Suisse. On parle d'un point de vue aussi de tous ces entrepreneurs qui tentent des choses... Euh, je crois qu'on pourra s'inquiéter pour l'horlogerie le jour où elle suscitera plus de vocation, le jour où on verra plus de start-up, le jour où on verra plus de jeunes entrepreneurs qui veulent, qui sont fascinés par cet univers et qui veulent monter leur start-up horlogère, même si euh, leur, voilà, l'espérance de vie est très faible pour beaucoup, euh, et, et ben, ça, ça veut bien dire que ça fait rêver, ça veut bien dire qu'il y a une volonté, il y a une envie, et euh, je crois qu'en amont, ça c'est très important. Et donc, il faut absolument euh, à la fois soutenir et même, je dirais, faire encore euh, euh, grandir cet écosystème euh, artisanal et industriel, parce que les deux s'imbriquent, et il y a des acteurs qui ont commencé dans l'industrie, qui sont devenus des artisans, euh, d'autres euh, qui, qui sont des artisans qui travaillent pour l'industrie. C'est un écosystème, vraiment, et c'est un écosystème vivant, forcément.
0: Tout à fait. Et à propos enfin, d'écosystèmes, il y a souvent des conseils qui sont donnés, est-ce que, enfin, quel conseil vous auriez aimé qu'on vous donne euh, pour votre vie, de manière générale
1: Alors peut-être de prendre le temps, puisqu'on parle beaucoup de, <rire> on parle beaucoup de temps, et finalement c'est ça un peu le paradoxe d'ailleurs dans cette, euh, quand on parle d'horlogerie, c'est que euh, finalement aujourd'hui, l'horlogerie doit presque se débarrasser du temps. Euh, elle cherche à se débarrasser du temps, à être un art intemporel, alors qu'elle mesure le temps. Donc euh, c'est tous les paradoxes, mais, euh, mais de prendre le temps, c'est peut-être la liberté qu'on a aujourd'hui en tant que société aussi indépendante. Euh, de prendre le temps, de faire un travail patient, d'artisan en quelque sorte, euh, c'est toujours finalement euh, quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus difficile. De, de prendre le temps de parce que moi j'adore faire plusieurs choses en même temps j'ai je, je, je fais beaucoup de multitasking euh, mais en même temps je sais que quand je suis plongé dans quelque chose que les résultats seront les meilleurs ouais. donc arriver à trouver cet équilibre je crois que c'est pour tout le monde le cas hein, aujourd'hui de trouver cet équilibre à la fois être en profondeur dans quelque chose et on sait qu'aujourd'hui on doit jongler en tellement de tâches différentes entre le digital, le physique, euh, voilà, on va s'occuper de de la famille, de euh, on est on est tout, toutes les barrières sont tombées finalement et je crois qu'on va presque réapprendre euh, chaque être humain aujourd'hui à, à apprivoiser le temps. Et l'horlogerie est peut-être là pour rappeler voilà, chaque seconde qui est là. Et en même temps, le, le temps long. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est travailler sur le temps long, euh, prendre le temps, voilà. <rire> vraiment tout simplement.
0: Et ça, non, c'est extrêmement important. Euh, alors, encore plus aujourd'hui, euh, euh, l'immédiateté est souvent prônée, euh, souvent même prônée par les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que... Il n'y a, a rien de mieux qu'un sujet ou qu'une activité qui nous a permis de prendre le temps, éventuellement de même savourer ce moment un peu hors du temps. Je pensais bah, la lecture d'un bon livre. Et à propos de, de bons livres, je ne sais pas si vous en avez à, à conseiller à notre audience, peut-être en particulier, soit en lien avec l'horlogerie, soit de manière générale hein, qui vous vient en tête. C'est
1: vrai que je vais être tout à fait franc, c'est-à-dire que je remarque aussi les, les dégâts du numérique. C'est-à-dire que je, je lisais beaucoup plus quand j'étais... Euh, voilà, il y a peut-être dix ans encore qu'aujourd'hui, euh, malheureusement. Hein, euh, donc c'est aussi euh, finalement... Euh, je lis en ligne. Euh, ouais. Alors je, je lis bien sûr encore euh, pas mal de livres, hein, mais euh, avant j'étais plongé dedans. Donc aujourd'hui, re retrouver cet équilibre entre le physique et le virtuel. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à faire puisqu'on fait du, du physique et du virtuel. Euh, et un livre, un magazine, je le compare souvent à, à, à la montre mécanique. Euh, c'est tangible, c'est de la mécanique ancestrale finalement. C'est l'imprimerie, c'est des rouages. Euh, c'est presque les mêmes machines d'ailleurs qui font des... Des, des livres ou des montres mé mécaniques et le digital c'est la montre connectée c'est 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 l'immédiateté c'est c'est les pulsations c'est chaque pou chaque battement de pouls qui est et qui est important en même temps pour la santé bien sûr donc euh, mais voilà je digresse mais pour revenir à la question euh, j'ai 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 lu cette année un, un ouvrage alors j'ai quand même resté dans l'horlogerie euh, euh, je pourrais citer à la recherche du temps perdu mais euh, euh, c'est c'est le, le livre de, de Pierre Yves Donzé donc l'historien bien connu sur l'histoire globale de l'horlogerie et j'aime bien cette approche parce que, euh, elle n'est pas helvético-centrée et finalement, on voit que c'est quand même euh, un savoir-faire mondial, euh, l'horlogerie, et euh, il y avait des industries américaines très fortes, il y avait, on a beaucoup appris, beaucoup ont été perdus, mais on peut, euh, on peut retrouver encore des, des, des dynamiques nationales assez intéressantes et c'est peut-être là où je relis mon intérêt pour les relations internationales avec l'horlogerie c'est les relations internationales horlogères en quelque sorte
0: Oui, Pierre-Yves qu'on a eu la chance d'avoir sur ce podcast là et on a pu échanger sur les cycles oui. au sein de l'horlogerie et au sein voilà. de l'industrie horlogère et ben, je vrai recommande que je... son livre <rire> L'histoire globale de l'horlogerie de Pierre-Yves Nonzet. je n'ai pas encore mon ouvrage, normalement ça ne saurait tarder il faut que je, je passe commande ou quand je serai à Genève voilà. j'essaierai de, de le trouver en librairie pour prendre le temps. Ouais. Euh, bon, Serge, on sait tous dans l'audience que, mine de rien, dans votre tiroir de bureau, vous avez une boule de cristal pour pouvoir lire l'avenir. Et est-ce que vous pouvez lire l'avenir pour nous et nous dire à quoi ressemblera la montre du futur Alors, <rire>
1: effectivement, la question est vaste. Euh, parce que sinon, je... je j'en acquérirai quelques-unes hein, mais justement c'est difficile de parler de la montre du, 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 du futur euh, quand il y a autant de typologies de monde différentes euh, ce, qui, ce qui frappe je dirais aujourd'hui c'est qu'on est plutôt dans la montre du passé euh, c'est oui. à dire que la montre du futur est la montre du passé parce que les modèles les plus iconiques puisque voilà, on va dans le sens vraiment euh, même si c'est un terme qu'on utilise à tort et à travers euh, dans le sens que ça fait saliver, ça fait rêver, ça fait euh, se réveiller en pleine nuit certaines personnes, euh, c'est des modèles des années 60, 70, et c'est ça qui est incroyable dans cette industrie. Donc, est-ce que la monde du futur sera toujours une monde du passé euh, et où est-ce que vous avez 4 heures euh, voilà, alors voilà vous avez 4 heures euh, j'attends donc je, je mon adresse mail pour récupérer les copies les meilleures copies seront publiées dans le Star euh, euh, non alors je dirais qu'il y a vraiment cette dualité aujourd'hui euh, je pense qu'on va aller plus en plus dans la connexion euh, malgré tout hein, euh, même s'il faut apprendre à vivre avec cette connexion permanente pour pas qu'elle nous détruise hein, parce que la connexion permanente ça crée des dégâts euh, de santé hein, et, euh, mm. de, de, de neurones de dépression de, voilà parce que c'est justement beaucoup trop de connexions euh, ça je crois que ça va continuer est-ce que la montre connectée va rester sur le poignet est-ce qu'on va aller encore plus euh, sous l'épiderme pour l'instant elle est là et je pense que c'est la montre finalement qui, qui a son propre public très fort euh, maintenant, la montre mécanique, ce qui m'a rassuré en quelque sorte durant cette crise, c'est quand même le fait que qu'on euh, ait une vraie, un vrai désir euh, mond mondial. Hein, on parle beaucoup de Chine, mais c'est vraiment le monde entier pour des montres. Pour des montres mécaniques, pour des montres neuves, pour des montres anciennes. Donc cet art-là, c'est la transformation d'une industrie peut-être plus en un artisanat, qui tend vers l'art vers l'art contemporain donc euh, je, je crois fermement que cette euh, horlogerie là a un avenir euh, très prometteur euh, c'est pour ça que je perds pas du tout espoir pour pour la pertinence de l'horlogerie qui aurait déjà pu voire dû mourir à plusieurs reprises Plus <rire> donc on annonce c'est pas la première fois qu'on annoncerait par exemple, la mort de la montre euh, euh, traditionnelle mais je crois que finalement, elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui si elle sait se transformer en un art contemporain euh, qui sait parler aux émotions, qui a son public, qui ne sait pas juste de la spéculation et qui ensuite en passe à autre chose. Euh, si, tout le travail reste à faire. C'est la culture horlogère, c'est mmh. un travail d'éducation, de sensibilisation... Euh, de passion, de transmission, voilà, tous les mots en sion. Et nous, on essaie d'y contribuer en tant que média, finalement, euh, par notre histoire, par notre transformation également en quelque chose qui dépasse le purement professionnel. Et on essaie de s'inscrire dans cet écosystème qui fait que la montre euh, dite traditionnelle euh, a, je, je crois, un, encore un très bel avenir. Et en tout cas, en tant que journaliste je peux vous dire que la liste des sujets à traiter est encore longue
0: <rire> Ah bah parfait, en tout cas merci beaucoup Serge pour cette discussion je pense que alors pour ceux qui ne vous connaissaient pas ou ne connaissaient pas Europastar ils ont pu avoir un joli dessin de ce que c'est j'espère qu'il y en a plus d'un qui iront sur votre site pour voir en tout cas les archives ou même se procurer de vos, de vos numéros on espère vous revoir très vite sur Tourbillon Watch
1: ben avec plaisir, un grand merci en tout cas c'est toujours un voilà ben on a parlé de temps, de temps long et de pouvoir discuter, d'avoir un dialogue pendant aussi longtemps, c'est en tout cas c'est vraiment apprécié.
0: En tout cas, bah, euh, c'est tout à fait réciproque. Euh, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast en notre compagnie. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre site tourbionwatch.com ou bien sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou bien Deezer. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire ou même en nous contactant directement via les réseaux sociaux. C'est toujours avec plaisir qu'on échange avec vous. Et euh, merci à Alix pour le montage de ce podcast et on espère vous retrouver très vite pour pour nos prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très bientôt.